0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier
1: im Podcast ThriveSide. Heidi Ho, Servus Leute, ja, seid gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wahrscheinlich unter dem Motto Quick and Dirty, weil es ist ja mal wieder ein bisschen später geworden. Es ist nämlich halb elf hier bei uns jetzt schon. Abel und ich liegen wie gewohnt zusammen im Zelt und der gute Abel schläft schon. Deswegen versuche ich auch nicht so wahnsinnig laut zu reden. Das Handy wieder mal halb in den Mund zu stecken und euch nochmal Kurz von unserem heutigen Tag zu erzählen. Wir hatten ja gestern auf der ja, Orangen- oder auf, dem, ja, auf der Orangen-, Avocado- und Paprika-Farm vom guten Mustafa übernachtet und sind da heute Morgen auch ganz entspannt zwischen den Orangenbäumen aufgewacht. Ich hatte leider eine sehr unruhige Nacht. Die letzten zwei Nächte schon, ich glaube vorher habe ich es gar nicht erwähnt gehabt, aber die letzten zwei Nächte schon sehr unruhig gewesen. Viele Dinge gerade im Kopf, ja viel was da gerade so im Hintergrund alles so ein bisschen passiert und abläuft und viele Dinge, die mich gerade gedanklich, innerlich beschäftigen und mich da die letzten Tage nicht so ganz zur Ruhe kommen lassen. Deswegen ein bisschen schwierig gewesen mit dem Schlafen, aber... Ja, trotzdem ganz gut ausgeruht, aufgewacht. Es war super frisch heute Morgen. Also hätten wir nach den letzten Tagen oder gerade nach dem gestrigen Tag überhaupt nicht gedacht. Es hat gestern Abend schon noch ganz gut angezogen, als wir da beim Abendessen zusammengesessen haben. Aber heute Morgen war richtig, also... <lacht> War schon äh, sportlich. Ich habe nicht auf die Temperatur geguckt, aber war nicht unbedingt das, was wir der so von den letzten Tagen gewöhnt waren. Hat sich natürlich schnell gegeben, nachdem die Sonne rausgekommen ist. Wir haben die ganzen Sachen alle so ein bisschen zwischen den Orangenbäumen rausgezerrt und vorne so ein bisschen im Hof aufgebaut gehabt, wo mehr Sonne war. Vor allem, dass das Zelt trocken wird, weil da doch einiges an Tau drauf lag. Und dann war es ja, kurz nach acht, als wir da soweit äh, gestartet sind. Und dann kam auch schon der gute Mustafa in, ins Orangen, zwischen den Orangenbäumen zu uns gelaufen und hat gesagt, hey guys, good morning, nee good, hey good morning ladies, <lacht> hat er gesagt. Also er ist auch ein mega witziger Typ, der reißt richtig äh, gute Witze auf, auf Englisch. Also unglaublich, unglaublich coole Person einfach und ja, sehr viel, sehr facettenreich, sehr viele Facetten. Und hatte ich ja gestern schon gesagt, also einfach ein, ein, ein toller Mensch. Ja, hat uns da begrüßt und hat gesagt, hey, ich habe schon hier Kaffee und die Orangenpresse mit runtergebracht. Für euch, wie lange braucht ihr noch? Und dann haben wir gesagt, hey, kein Scheiß, wir kommen ein paar Minuten vor. Und er so, ja, okay, dann mache ich schon mal den Kaffee parat und äh, dann äh, ja, könnt ihr ein bisschen Orangen pressen. Der Abel hat gefühlt, keine Ahnung, eine halbe Stunde Orangen gepresst. Das war so eine, so eine Handpresse. War natürlich nicht so ein neumodernes elektrisches Ding, sondern einfach durchschneiden und dann jede Hälfte da schön mit der Hand auspressen. Ich weiß gar nicht, einen halben Eimer voll Orangenschalen, bis jeder dann so seine, seinen Becher voll, voll hatte. Bunt gemixt mit Orangen, Grapefruit, Zitronen. Der Abel hat da einfach alles durcheinander durch die Presse gedrückt. <lacht> da haben wir noch frische Eier bekommen von den Hühnern. Haben wir uns ein bisschen Rührei gemacht und jeder noch eine kleine Portion Porridge dazu. Der Vater vom Abel war sogar noch beim Bäcker gewesen und hat uns so ein paar mit Käse gefüllte Hefeteilchen so geholt. Pogacha heißen die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es mit verschiedenen Füllungen und die bekannten ja, Sesamkringel, die es in der ganzen Türkei in Massen überall zu kaufen gibt. Das ist so ein Standard hier und äh, ja, dann äh, das war so das Dankeschön dafür, dass wir gestern Abend noch bei der, bei der Ernte geholfen hatten und wobei so viel haben wir auch nicht gemacht, ja, wir haben da ein bisschen Säcke geschleppt, wo die ganzen Spitzpaprikas drin waren, die eh schon gepflückt wurden, also war jetzt nicht der Rede wert, aber gut, die wollten sich da bedanken super nett und dann haben wir da einfach ein ausgiebig entspanntes Frühstück zusammen mit dem Mustafa gehabt er hatte schon vorher gefrühstückt, aber wir haben uns weiter sehr gut unterhalten, er hat uns noch so ein paar Sachen einfach an die Hand gegeben, was da so alles abläuft auf seiner Farm. Die Geschichte mit Airbnb heißt übrigens Airbnb Experience, nennt sich das, wo man eben so diverse ja, Sachen anbieten kann, um einfach Locals oder auch Leute von außerhalb zu sich einzuladen und einfach diverse Dinge anbieten kann, was man denen gerne beibringen will, von Kaffee kochen bis Paprika ernten, Paprika pflanzen und so weiter. Also der macht da alles Mögliche. Und dann hat er heute Morgen irgendwie rausgehauen, dass alle fünf Tage im Sommer, in der Hochsaison, ernten die die Paprikas, alle fünf bis sieben Tage. Und die ernten alle fünf bis sieben Tage, also quasi einmal die Woche, ernten die um die sechs bis sieben Tonnen Spitzpaprika. Da dachte ich mir so, ey, das kann ja nicht wahr sein. Ja, hunderte Tonnen macht er da im Jahr. Also ich dachte so, what? Wie geht das denn, ey? Wie wachsen die Dinger denn da aus dem Boden, dass er alle sieben Tage die, die Dinger da abernten kann? Hat er auch gesagt, ja, er kauft sogar extra irgendwie vom örtlichen Bauern die Ziegen- und Schafsscheiße und kauft die sogar, weil das als Dünger so gut ist und so weiter. Und er hat gesagt, das Klima, der Boden ist hier einfach... So gut bei denen, dass die ja, so wunderbar wachsen. Also ich war echt beeindruckt. Ja. Ich merke gerade auch zwischendrin, quick and dirty nach sieben über sieben Minuten wird wahrscheinlich doch nichts werden. Naja, wir haben uns auf jeden Fall dann auf den Weg gemacht. Super spät, erst gegen zwölf losgekommen. Weil wir dann natürlich echt einen entspannten Morgen hatten und uns noch so viel unterhalten haben. Bilder gemacht haben. Der Mustafa hat uns noch mit einer sehr typisch türkischen Verabschiedung verabschiedet, indem er so ein Liter Wasser hinter uns her auf die Straße geschüttet hat, sondern so das soll so eine, eine gute Reise und eine gute Fahrt und sichere Fahrt und so wünschen. Also fand ich mega cool. Das hatte der Erkan auch schon mal gemacht, als ich vor ein paar Wochen im, im Magic Life Club losgefahren bin, hat er das mir auch gesagt, da habe ich das das erste Mal gehört. Und dann hat er uns ein bisschen natürlich noch gefilmt. Wir haben unsere Insta Accounts ausgetauscht und so weiter. Also super cooler Typ auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir los. Der Anfang der Strecke war eigentlich klar. Da wusste auch jeder ungefähr, wo lang. Wir haben dann erstmal wieder schön Höhenmeter gefressen zum Frühstück. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei Frühstück war es nicht mehr. Es war schon deutlich nach Mittag. Und auf einmal haben wir dann gemerkt, äh, als wir so die ersten 300 Höhenmeter oder so gemacht hatten, hey, wo wollen wir eigentlich lang? Wir wollen nach äh, Chirali. Ja, okay. Aber wo wollen wir eigentlich genau lang? Und dann haben wir festgestellt, keiner hat sich am Abend vorher so richtig die Route angeguckt. Jeder hat sich so auf den anderen verlassen. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Kommutroute, die will irgendwie am Strand langfahren. Boah, das geht ja mal gar nicht. Warum auch immer. Wir haben es gar nicht riskiert dann erst, weil die wollte wirklich so 400, 500 Meter über den Strand fahren. Dann haben wir gedacht, auf keinen Fall mit unseren Fahrrädern mit dem Gewicht. Und dann haben wir gemerkt, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Route dann müssen wir irgendwie jetzt doch auf die Hauptstraße, die wir vermeiden wollten. Und dorthin, ja, da ging es mal ordentlich den Berg hoch bis zur Hauptstraße, kann ich euch sagen. Da haben wir mal noch locker so 800, 900 Höhenmeter dann hingelegt und dementsprechend einen nicht so entspannten Fahrradtag gehabt. Also die Höhenmeter auf, ich weiß gar nicht, am Ende, ich glaube gerade mal 20 Kilometern oder sowas, haben wir die gemacht. War schon sportlich gewesen, vor allem weil keiner damit gerechnet hatte und wir halt auch super spät losgekommen sind, hatte das keiner so richtig auf dem Schirm. Aber gut, es war wahnsinnig warm wieder. Klar, wieder kurze Hosen-T-Shirt am Start und gefühlt ach, hast du dich schon wie im Sommer, warst du richtig am Ölen, Mister, die Suppe gelaufen. Unglaublich, also wie sich das innerhalb von ein paar Tagen so gewandelt hat, dass es so heiß auf einmal wieder ist. Und du richtig schon wieder da komplett am Schwitzen und am Keuchen bist, wenn du den Berg hoch musst. Ole, ole, also da warst du so froh, wenn du oben angekommen bist und es endlich mal ein bisschen gerade oder dann auch bergab ging. Da war dann der Fahrtwind, der doch sehr frisch war wiederum dann. Gerade wenn du in den Schatten gekommen bist, war echt eine willkommene Abkühlung gewesen. Also waren wir alle sehr froh drüber. Am Ende haben wir es auf die Hauptstraße geschafft und sind dort nach den ganzen Metern, die wir vorher hoch sind, ordentlich den Berg wieder runter gerauscht. hat mega Bock gemacht. Die Aussicht übers Tal war super, also da war dann auch wieder direkt gute Laune. Generell äh, haben wir eigentlich die, die ganzen Tage immer nur gute Laune gehabt, also egal wie die Tage liefen, es immer, hat immer super viel Spaß gemacht. Jeden Tag aufs Neue mit den Jungs, wir haben super viel zu lachen und sind einfach nur... Gut drauf, es harmoniert gut und macht einfach richtig Spaß in der, in der Gruppe gerade. Ja, und dann haben wir uns entschieden eben nach Chirali zu fahren. Chirali soll sehr bekannt sein, im Sommer ist hier wahrscheinlich überlaufen, so wie das hier aussieht, aber es soll sehr bekannt sein für heiße Quellen und Feuer, das quasi permanent einfach aus dem Boden brennt. Wir haben es jetzt heute Abend noch nicht gefunden. Also ihr hört schon, wir sind schon, wir sind hier angekommen. Aber wir haben fest auf dem Schirm, das morgen früh nochmal anzupeilen und uns anzuschauen. werden wahrscheinlich früh aufstehen und uns das angucken wollen, weil wir nämlich von der Hauptstraße ja, so 400 Höhenmeter wieder runter mussten ins Tal. Chirali liegt direkt am, am Meer. Könnt ihr ja dann auf der Route hier mal verfolgen. Den Link stelle ich euch wieder mit rein beziehungsweise die liebe Lea macht das ja. Und dann ja, wissen wir schon, dass wir aus dem Tal, weil es eine Einbahnstraße ist, wieder raus müssen. Also müssen wir das, was wir sehr entspannt abgefahren sind, morgen früh wieder hier raus. Von da haben wir mal angepeilt, gegen sechs, halb sieben aufzustehen, weil wir uns das mit dem Feuer eben noch angucken wollen, mit dem brennenden Boden sozusagen. Und danach hier uns aus dem Tal rausschaffen müssen. Und dass es nicht wieder alles so spät wird wie heute, weil wir nämlich mal wieder in die Dunkelheit rein gekocht und gegessen haben, wollen wir einfach morgen ein bisschen früher da durchstarten. Schauen wir mal, wie das dann morgen läuft. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ansonsten soll ich an der Stelle auch mal schöne Grüße vom Abel und vom Sergi natürlich ausrichten. Die zwei kriegen das ja immer mit, wenn ich hier den Podcast aufnehme. Und ich werde mal versuchen, die Tage mit den beiden einfach noch eine, irgendwie eine Special-Folge oder sowas vielleicht zu machen. Müssen wir dann eben in Englisch abhalten, aber ich glaube, das ist auch mal ganz cool, gerade nach so viel Zeit, mit den, nach so viel Zeit, die ich jetzt mit den beiden verbracht habe, die beiden mal selbst zu hören und ja, da selber mal einfach ein paar Stimmen und Emotionen einzufangen von den beiden. Ansonsten, Leute, bis dahin, haltet mir die Wurst hoch. Ich wünsche euch schon mal vorab einen schönen Wochenteiler. Happy Hump Day, schönen Mittwoch. Lasst es euch gut gehen. Grüße gehen raus aus Shirali Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Hello. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht ähm, an alle. Ja, willkommen. Wir sind heute angekommen in Kasch. Kasch ein wahnsinnig wunderschöner Ort. Wir haben... Einiges hinter uns, nicht ganz so viel wie vielleicht vermutet gehabt, aber wir haben einiges hinter uns und wir wollten euch mal ein bisschen was erzählen. Denn mit wir meine ich auch Sebastian. Hallo, hallo. Und in diesem Sinne wollen wir euch mal noch ein bisschen was erzählen, was heute so vorgefallen ist. Denn wir hatten ja auf einem Feld gepennt, auf so einem kleinen, boah, wie sagt man, ja, war ein kleines Feld gewesen. Sehr steinig. Wir haben unseren Platz gefunden mit den Zelten, aber im Endeffekt haben wir die Nacht gut überstanden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil wir in so einer Schräge liegen lagen, dass wir dass ich immer das Gefühl hatte, ich würde fallen. Ich habe keine gute Nacht gehabt. Hattest du eine gute Nacht? Wow, in Ordnung. <lacht> also, ohne, ohne besondere Vorkommnisse. <lacht> okay. Und ja, sind dann... Sind dann, äh, ja wie gesagt, morgens aufgewacht gegen acht und haben uns ein bisschen, bisschen mehr Zeit gelassen. Der gute Dave hatte wohl eine sehr gute Nacht tatsächlich und aufgerafft, weitergefahren. Richtung, Richtung Kasch sind, ich glaube, einen Hügel hochgefahren. Ja. Runter haben nochmal bei Migrosch gehalten.
0: Genau, waren noch kurz einkaufen, haben Wasser aufgefüllt.
2: Und sind die 200 Meter, haben uns hochgekämpft. Wir sind erst noch durch so eine Hochebene, nein, nicht
0: Hochebene, durch eine Ebene durchgefahren, also durch, durch Flachland einfach und es war ein Dorf mit sehr viel Gewächshausanbauten, sag ich mal. Also das ganze, das ganze Tal war eigentlich ausgefüllt mit so, einen, mit so Plastik, gespannten Plastikfolien, sag ich mal, wo, wo, wo Gemüse angebaut wurde. Also in der Form und vor allem auch nicht in der Konzentration, das ist nicht gesehen davor. Paprika, Tomaten, solche Sachen wurden da angeboten. Also es war
2: enorm, wie viel, wie, wie viel da auf einem Haufen war. Also. Wir sind über so einen Hügel rübergefahren und da hat man plötzlich im, im, in so einem Valley gesehen. Die ganze Ebene war gepflastert mit Gewächshäusern. Unglaublich, also komplett weiß gepflastert. Teilweise ein bisschen Glas noch mit drin, aber wirklich. Also nur weiße Gewächshäuser. Komplett ein unglaubliches Bild und sind mussten, na klar, natürlich da durchfahren, haben das von der Einfahrt aus übergesehen, sind durchgefahren und mussten dann im Hintergrund quasi am anderen Ende den, den Berg hoch, der sich als relativ schwer erachtet hatte. Ich sag mal so, er ging, aber er war doch in Bezug auf die Temperatur, übrigens, wir haben es Anfang Februar, war es dann doch relativ anstrengend, weil die Hitze macht einen dann doch sehr zu schaffen, wenn man da 60, 70 Kilo da den Berg hoch schafft. Und als wir da hochgefahren sind, hat man nochmal die Chance gehabt, nochmal auf das Valley zu gucken, am anderen Ende. Und es war komplett weiß, also komplett geflastert mit weißen Gewächshäusern. Unglaublich. Also es war wirklich... Es war jetzt kein schöner Anblick, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessanter, erstaunlicher Anblick. Wir sind mit gutem Gewissen hochgefahren und weitergefahren und sind am Ende angekommen. Und was haben wir gesehen? Einen unglaublichen Anblick. Wir haben das Meer betrachtet mit einem Wahnsinn. Also nach diesem Hügel war es, nach diesem Valley, nach diesem Gewächshaus Valley, haben wir das Meer erreicht. Und sind die, die Felsen quasi entlang gefahren. Es war, what a ride. Also es war mega krass. Ja, und es war echt wunderschönes Wunderschöner Kontrast dann auch.
0: Also man fragt sich dann schon immer, wo man dann unterwegs ist. Und äh, wie, wie krass äh, das sich dann von einer Sekunde auf die anderen wechseln kann. Dann türkisblaues Wasser, richtig schöne Küstenlinie mit, mit Inseln dann noch in gewisser Entfernung, wo man dann gesehen hat. Also war echt wir. Und dann sind wir da runtergefahren, dann nach dem Anstieg wieder runter auf, auf Meereshöhe. Ich weiß gar nicht, wie hieß die Stadt? Ich weiß es nicht mehr. Kalkan. Ja, ja stimmt, Kalkan genau. Dann wollten wir da, wollten wir eigentlich einen Chai trinken, dann gab es da aber keine Möglichkeit. Und auf dem Weg nach draußen, wieder aus, aus dem Dorf raus. Oder aus der Stadt war ich schon in der Stadt. Ist uns dann einer im, im, im Roller, auf dem Roller verkommen und mit dem hatten wir dann kurz das Gespräch, wo wir herkommen, wo wir hinfahren. Und äh, der hat dann tatsächlich auch die Richtung gewechselt und ist dann vorausgefahren und hat dann für uns einen Platz ausgemacht, an dem wir einen Schei trinken konnten, weil wir ihn gefragt hatten. Und er meinte eigentlich generell nur, wo wir herkamen, aber er guckt mal, was er machen kann und hat dann tatsächlich irgendwie einen Platz gefunden und da hatten wir dann so ein bisschen unsere Mittagspause. Haben zwei Chai getrunken. Wow, eine, eigentlich eine relativ coole Location. War direkt am Hang und hat einen tollen Blick über, die, über das Tal. Dann. Ja, war sehr angenehm.
2: War sehr angenehm, vor allem wirklich, weil die Aussicht einfach mega war. Die zwei Damen waren super herzlich. Wir hatten ähm, zwei Chai, haben uns gut unterhalten, haben nochmal auch über die Routen gesprochen. Tatsächlich, weil wir noch nicht genau wussten, wohin. Wir genau wollten an diesem Tag, denn es war noch nicht ganz sicher zu dem Zeitpunkt, ob wir in ein Apartment gehen oder irgendwie draußen zelten oder auf dem Campingplatz gehen oder wie auch immer. Und im Endeffekt sind wir dann, äh, ja, haben wir nach, glaube ich, einer halben Stunde Auszeit, sind wir dann weitergefahren und äh, hatten eine unglaubliche Aussicht. Also ich, ich glaube, wir hatten, also ich glaube, ich hatte also von meiner Seite aus zumindest noch nie also so schöne Fahrt gehabt, die sind komplett in der Küste lang gefahren. Die Straße, der Straßenverlauf war komplett Küstenlinie. Und man konnte auf die ganze auf die ganze Meereslinie blicken, auf die Inseln vor dem Festland. Man konnte Kasch vom Weitem fast irgendwie schon erahnen und sehen. Es war ein Traum. Also wirklich. Und das Wetter hat einfach gepasst. Es ging hoch und runter. Es war teilweise wirklich anstrengend, aber es war nicht, nicht irgendwie, wo man hätte sagen können, boah, mein Gott, was ein Tag, sondern es war wirklich was, ein wunderschöner Tag. Unglaublich. Also und mit so einer guten Gesellschaft wie mit Sebastian und mit Dave. Ja, vielen Dank. Also war wirklich wunderschön. Und man hatte, jeder hatte so seinen Freiraum gehabt und jeder hat sein Ding gemacht und Fotos gemacht und hier und da und einer ist vorgefahren und dann ist der andere nochmal vorgefahren und dann war aber doch, waren wir doch wieder zusammen und haben nochmal gequatscht und dann musste man nochmal gucken, wie es dann weiterging und hier und da. Und also es war diese 50 Kilometer waren echt waren echt gut. Und dann waren wir in Kasch angekommen tatsächlich. Haben uns dann von Sergi, der. Abel hatte kurz vor, kurzen Tag vorher oder am Tag selbst, heute hatte nochmal mit Sergi zusammen nochmal irgendwie äh, sich in Kontakt gesetzt und die drei, die vor uns hier waren, Pascal, Abel und äh, Sergi, die waren ja wohl auch schon hier und haben gesagt, hier, ihr könnt da hin und da haben wir gesagt, ja, machen wir auch, so sind wir dahin und haben tatsächlich dann auch neben dem Amphitheater, wo wahrscheinlich auch die beiden waren, wir wissen es nicht genau, äh, sind wir wahrscheinlich auch am selben Platz gelandet, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, haben hier unser Zelt aufgeschlagen und sind jetzt quasi für umme mitten in der Pampa, neben dem Amphitheater, mit ziemlich geiler Aussicht, hier in der Natur und liegen gerade im Zelt. Wir waren vorhin noch was einkaufen, haben noch ein bisschen Kasch erkundet, unglücklicherweise. Muss man sagen, wir wollten eigentlich gar nicht so weit nach Kasch reinlaufen. Sind ein bisschen weitergelaufen, haben dann nochmal ein paar Sachen gefunden, wollten nochmal hier und da was einkaufen. Da gab es nochmal keine Gemüse hier und da. Im Endeffekt Kasch, sehr schön, kann ich sehr, sehr empfehlen. Uns wurde das mehrfach empfohlen, auch von vielen anderen türkischen äh, Mitbürgern. Also Kasch sehr zu empfehlen. Und in diesem Sinne sind wir jetzt in Kasch. Wir bleiben jetzt noch einen Tag. Wir äh, machen morgen nochmal so einen kleinen Rest-Day, wahrscheinlich jetzt hier innerhalb der Natur. Und werden dann voraussichtlich übermorgen weiterfahren und zwar nach Antalya. Die geplant sind vier Tage, vier Tage nach Antalya zu fahren. Wir haben einige Höhenmeter zu machen, das kennt ihr bestimmt schon auch schon. Pascal und Abel und Sergi haben das ja auch schon hinter sich. Die sind zwar vielleicht ein bisschen anders gefahren als wir, aber mal gucken, was wir machen werden. Im Endeffekt werden wir Kasch erstmal morgen genießen. Sebastian, du wirst morgen angeln.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wir sind, so nah,
2: wir sind so nah an der Küste
0: und äh, ich habe das Zeug gar nicht umsonst bis hierher geschleift. Also ja. werde ich das auf
2: jeden Fall morgen mal ausnutzen, den Tag und probieren, was es mehr so hergibt. <lacht> also, wenn, also, wenn wir morgen angeln, also bin ich auf jeden Fall dabei. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht kann ich noch was lernen. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß hattet nochmal am Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen, ruhigen, guten. Ciao,
0: ciao, macht's gut.
2: Macht's gut, bis dann, tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSight.